0: To get started, plushcare.com plushcare.com plushcare Il faut un plan B. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui sombrent, c'est les gens qui sont soit tout seuls, donc qui ne sont pas accompagnés, ou soit alors qui n'ont pas de plan B. C'est-à-dire que le, le, le plan A euh, se casse les dents et ils se disent bah, « je fais quoi ouais. ?». C'est ça le, le, les gens qui, qui sombrent. Moi, ce n'était pas mon cas et c'est ce qui m'a aider
1: et sauver. Salut, c'est Hugo de Hugo Decrypt. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur le podcast de l'interview de ma chef. Alors, chaque semaine, je reçois une personnalité, quel que soit le domaine, ça peut être un artiste, un journaliste, un sportif ou encore un youtubeur avec qui je me pose dans le salon confortablement installé dans les fauteuils pour revenir sur son parcours et sur les points de bascule de sa vie. Ça donne des échanges très souvent riches en enseignements. Bienvenue du coup sais, Vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les suivant. Je terminerai avec deux petites infos supplémentaires. Cette interview se fait dans le cadre de mon émission Mashup, diffusée sur la chaîne Twitch Hugo Decrypt chaque mercredi à 20h. Donc pour vivre cet échange en direct, rendez-vous directement sur Twitch chaque mercredi. Et par ailleurs, pour découvrir le reste de l'émission Mashup en podcast, et notamment les actualités, eh bien vous pouvez taper Mashup les actus directement sur votre application de podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour, bonsoir
0: Bonsoir. Ça va, tu vas bien Ça va, ça va. Tranquille, bien installé Écoute, euh, le petit canapé est plutôt sympa, est mal, hein euh, très confortable, <rire> très une petite perte vintage. Tu vois, donc, euh, <rire> Exactement,
1: il voilà. ne faut surtout pas s'endormir avec le truc, c'est ouais, ça, ouais, ouais,
0: ça En plus, il y a une petite tasse de thé devant <rire> moi et tout, donc euh, ça donne envie de, de se mettre dans le truc, mais sinon ça va.
1: C'est cool, merci, euh, merci d'être là. Je te, je te présente pour ceux peut-être qui ne te, te, te connaissent pas. Euh, tu es un professionnel de MMA, alors on ça. va voir ce que c'est le, le MMA. Euh, pour les novices, ceux qui vraiment ne, ne connaissent pas du tout ce que c'est, euh, c'est un sport de combat dans lequel... Euh, est-ce que je peux dire que tous les coups sont permis ou pas Peut-être pas tous les coups, mais beaucoup plus de coups sont permis qu'en euh, boxe, par exemple, parce que euh, bah, pour, expliquer, pour expliquer, il y a euh, coup de poing, coup de pied, de genou, euh, il y a pas mal, beaucoup plus de choses qui sont possibles. Ça, tu, tu seras d'accord avec moi. Ouais. C'est plus, disons que c'est un peu plus ouvert,
0: c'est-à-dire ouais. qu'on a le droit de frapper avec plus de... Il y a plus de... Il ouais. y a plus de coups qu'on qu peut utiliser. Ouais. Euh, dans ce sport-là. Maintenant, il y a beaucoup de règles ouais. et euh, on ne les connaît pas tous forcément, mais il euh, y a beaucoup de règles et donc on est loin du euh, tout ouais, est permis tout est permis, euh, possible. Non, 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 c'est pas, pas le
1: l'octogone, où ça se bat dans tous les sens, il y a quand même des règles non, forcément. Non, c'est pas ça, il euh... y a même beaucoup de règles. Et donc, on va pouvoir voilà. en parler forcément pour bien comprendre les nuances aussi du, euh, du sport. Et je rappelle du coup pour ceux qui découvrent ce format que l'objectif c'est de revenir sur ton par parcours parce que toi tu es professionnel euh, de MMA depuis l'âge de tes 18 ans, tu as reporté, euh, de remporté de nombreuses victoires et tu es aujourd'hui à l'âge de 29 ans, euh, une des grandes figures très clairement et aucun doute du MMA euh, en France. Donc, on va revenir sur ton parcours et le fait de revenir sur ton parcours et sur tes points de bascule, donc les moments qui ont fait que tu es là où tu es aujourd'hui, euh, c'est toujours des enseignements qui sont riches pour tout le monde et puis c'est aussi l'occasion du coup de se plonger dans un sport qui est peut-être connu par par pas mal de personnes qui, qui nous regardent aujourd'hui mais peut-être aussi méconnue par, par d'autres moi je pense encore une fois toujours à ma grand-mère qui chaque semaine regarde cette émission et puis parfois là je pense que la MMA ça ne lui parle pas du tout tu vois bah, okay. à
0: la fin de l'émission je pense que ta grand-mère elle va regarder un combat de MMA tu vois <rire> elle, va, elle, ouais. va, elle va regarder l'émission et elle va se dire je vais me faire un combat de MMA <rire> ça y est c'est sûr
1: et pour, bah, franchement euh, pourquoi pas pourquoi pas et pour finir de, de situer un peu le, le MMA aujourd'hui euh, donc euh, une actualité importante concernant le MMA en france c'est que la Ligue américaine donc euh, l'UFC va euh, bah, organiser le 3 septembre prochain son premier combat à Paris, qui s'appellera l'UFC Paris, et c'est une grande première en France, parce que de façon plus large, le MMA en France, c'est beaucoup plus récent, ça remonte à un peu plus d'un an, si je ne dis pas de bêtises, la ça. légalisation du, du MMA en Démi France. – 2020. – Très Exactement. bien, qu d'ailleurs, qu'est-ce qui explique selon toi que le, le MMA n'était pas autorisé avant euh, en France alors, je pense que déjà, ce n'est pas un sport français,
0: pour commencer. Donc, si on l'avait inventé, ce serait plus simple. <rire> ça euh, fait un peu de temps à arriver. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, euh, elle a pris euh, beaucoup de petits chemins avant d'arriver ouais. jusqu'en France. Malgré tout, on pouvait pratiquer le MMA jusque-là. C'était la compétition, en fait, ouais. qui, était, euh, qui était interdite. Et euh, ce que je pense, c'est qu'à mon avis, l'image un petit peu du sport, c'est-à-dire qu'on voyait l'espace grillagé euh, où, ouais. où les gens ne connaissaient pas forcément et qui pouvaient impressionner. Et puis il y avait côté octogone, le côté octogone, euh... le côté un peu frappe au sol. Et puis euh, le côté un petit peu, c'est vrai que c'est un sport qui peut paraître impressionnant quand on ne connaît pas. Ouais. Et donc je pense que c'est un petit peu cette mauvaise image et finalement la méconnaissance des gens du sport qui faisait qu'on euh, bah, ne connaissait, on connaissait pas ouais. du tout et donc on avait du mal un petit peu à intégrer le sport.
1: – Avec cette idée reçue justement du truc, euh, tous les coups sont permis, donc c'est dangereux, donc on ne va pas autoriser quoi. –
0: Alors c'était euh, légalisé, en vrai, en vrai ce n'était ouais. pas interdit, oui. c'est-à-dire que légalement il n'y avait rien qui interdisait d'organiser une compétition de MMA, jusqu'il me semble en 2017 ou 2018 ouais. où il y a eu une première compétition… Et là, ça a été interdit, pas de manière euh, officielle, mais on a interdit deux, trois règles que comporte le MMA. Donc, on interdisait le MMA sans vraiment interdire <rire> le MMA. C'était un petit... <rire> un petit ouais. vois, pour, pour, pour passer le truc. Donc, voilà. Et depuis, euh, la ministre euh, Roxina Marissano euh, a ouvert le truc et a vraiment mis le MMA... Ouais.
1: Et on va en reparler lumière. tout à l'heure et voir l'impact que ça a eu forcément sur le sport en France parce que l'impact, il a quand même été présent. Je voulais qu'on commence avec le premier point de bascule pour voir, voir ça ensemble. Je voulais qu'on commence avec un surnom, un surnom que tu t'es donné. Alors, je ne sais pas si on dit double impact, double impact, je ne sais pas comment est-ce qu'on le, on le, on le. Pareil, j'imagine plusieurs façons de le, le dire. Ça dépend de l'accent. Si <rire> ouais, tu si as l'accent ou si tu n'as pas l'accent anglais. <rire> non, ça, ça, ça,
0: ça, ça dépend vraiment. On peut dire les deux, quoi qu'il arrive. Si tu dis des de, de doubles impacts, ouais. NBI, ça suffit. <rire> Et C'est un, ouais.
1: un surnom qui est lourd de signification, car tu dis l'avoir choisi en l'honneur de ton frère Damien, lui aussi pratiquant de, de MMA. Euh, la MMA, dans ton cas, la MMA, c'est un sport de famille d'une certaine façon. Euh, comment ça se est fait Est-ce que c'est nécessaire Comme ce que toi t'es tombé euh, là-dedans euh, assez tôt ben, moi c'est simple, c'est-à-dire qu'au départ,
0: alors mon frère Damien, donc, qui est ouais. également combattant de MMA, on a 4 ans d'écart, et donc à ce moment-là, c'est mon grand frère, à ce moment-là, ce que je me dis, qu'on était plus jeunes, je pense que je devais avoir 15-16 ans, et il me parle d'un sport qui s'appelait le grappling, donc c'est un, une des composantes du MMA notamment, et c'est le combat au sol donc, il me dit, je viens de faire un truc, un sport, ça s'appelle le grappling, tout ça. Je ne comprends rien de ce qu'il me dit, clairement. <rire> je ne comprends rien sur le moment. Et donc, euh, je dis, OK, d'accord, qu'est-ce que c'est Il me montre deux ou trois techniques. Et là, euh, je tombe in love du truc. Je me dis, oh, c'est génial. Donc, qu'est-ce que je fais bah, Je le suis parce que, un, ça ouais. me permettait de voir un nouveau sport. Et puis, deux, surtout, bah, je faisais un truc avec mon grand frère. Et ça, c'est cool. Ouais. Donc, au départ... Je vais dans un sport que je ne connais pas du tout, juste l'idée de faire un truc avec mon frère me, me paraît cool, et puis bah, je le suis pour ça. Mmh. On arrive à la salle, on commence à s'entraîner, on rencontre les encadrants de, de, de la salle de l'époque, mmh. et puis là, on se rend compte que bah, c'est un sport avec lequel, un, on a quelques facilités, et puis deux, euh, bah, on, pareil, on aime le sport et on se dit « ok, on veut faire ça mmh. ». De fil en aiguille, on se met à la boxe, on continue le grappling, on se met au jiu dessus brésilien, et puis euh, la finalité, on se dit bah, en fait, finalement, y a, on, a la, on a le compartiment debout, on a le compartiment sol, pourquoi pas mélanger le tout et aller faire du MMA et donc, c'est ce qu'on a fait.
1: Et c'est parti comme ça. Et tu te retrouves, euh, du coup, à commencer euh, le MMA. Tu te retrouves après à, à assez rapidement, au final, euh, commencer à faire euh, des combats pro, comme on, peut les, comme on peut les entendre. Il me semble que ton premier combat pro, c'était en Belgique, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. Très bien, premier combat pro, euh, forcément, c'est une première fois. C'est un premier combat pro. Ce n'est pas la première fois que tu te battais, mais dans un cadre différent comme ça. Si, c'était une première. Comment tu l'appréhendes, ce combat Comment est-ce que tu le vis aussi, de te retrouver à cette, à cette échelle-là, à ce moment-là
0: alors déjà c'était la première fois que je me battais qu'on m'applaudissait. Ça je... <rire> je tiens à le dire. Ensuite <rire> ton frère euh... était pas <rire> dans tout <le foot> ça. <rire> non non on m'applaudissait c'était génial. Et euh, plus sérieusement bah, comment tu le vis En fait euh, pour être honnête à ce moment-là je me rends pas compte de ce qu'on fait. C'est-à-dire ouais. que je me dis juste c'est un petit peu comme tu t'inscris dans un club de foot et puis bah, le dimanche tu vas faire un match. Mmh. L'idée est là. Ouais. C'est-à-dire que tu te dis, OK, on prend la voiture, on fait 2h30 de route, 3h, on arrive en Belgique et puis voilà, on rencontre un gars qu'on n'a jamais vu et puis euh, on, on fait 3 euh, fois 5 minutes de, de, de combat avec lui. Donc à ce moment-là, je n'ai pas le, le recul qui fait que je vais me dire, bah, en fait, euh, je viens de faire un combat, je n'ai pas ce truc-là. Donc euh, je gagne ce mmh. premier combat et heureusement, avec... <rire> et heureusement, parce que je me dis, mais bah, en fait, finalement, je ne me rendais même pas compte donc j'aurais pu euh, ouais. prendre <rire> une défaite sur ce truc. Mais euh, vraiment, avec un... on y a été avec un détachement... Euh... <rire> Mais complet, où on s'est dit, ouais, bon, vas-y, on y va, et on verra. Et euh, c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, sur les premiers, le premier combat, le tout premier, il y a zéro pression. Je, me, je pense que je suis vraiment inco inconscience totale. Mais peut-être que ça a aidé aussi. Bien, je sûr. Sais pas, ouais. Bien sûr, ça a aidé parce qu'il n'y euh, a rien qui comptait. Mmh. C'est-à-dire que là où aujourd'hui, en tant que professionnel, je vais faire attention à tout ce que je mange avant le combat, euh, pendant le combat et même parfois après, c'est rare, hein, mais bon, même ouais. parfois après, et bien euh, là, ce jour-là, pour te dire, on, on, on s'était pesé, et puis on était parti manger un hamburger juste après, quoi, avant le combat. Voilà. Jamais je referais un truc comme ça aujourd'hui. Donc cest te dire que vraiment, on n'avait aucune conscience de ce qu'on allait faire, et qu'on allait
1: faire un combat, et que c'était un truc quand même important. Ouais. Et, et pour toi, l'importance de ça aujourd'hui, comment est-ce que tu la vois C'était l'importance face au risque de ne pas être bien préparé, donc de mal gérer le combat, c'était l'importance sur le risque d'avoir une défaite, et on comprend que dans les sports de combat, le fait d'avoir une défaite, c'est des choses qui, euh, qui comptent. C'est quoi pour toi, du coup, avec le recul, le, les choses dont tu n'étais pas conscient Bah,
0: déjà, on va parler de juste, effectivement, avoir une défaite, c'est-à-dire ouais. que c'est compliqué de commencer sur une défaite sa ouais. carrière, c'est mauvais. Pour se lancer, c'est pas fou. Ouais, euh... bah, c'est <rire> pas terrible, t'imagines. <rire> c'est vraiment pas fou. Donc, du coup, euh, mais il y avait cette insouciance-là, encore une fois. Donc, Aujourd'hui, là où on se rend compte que les jeunes commencent dès le départ à construire leur carrière, c'est-à-dire qu'ils vont passer par un cycle amateur qui n'existait pas au moment où nous, on a commencé. Donc, on commençait directement par le circuit pro. Et ensuite, eux vont être plus dans un schéma de construction, comme dans tous les sports, en vrai. Comme, dans la, comme dans, on peut le voir dans la boxe, on peut le voir dans, dans, dans les autres sports qui ont un parcours professionnel et, et un ouais. circuit, effectivement, amateur. Donc... Aujourd'hui c'est possible ça, de passer par le circuit amateur, de commencer un petit peu à s'entraîner, à faire des compétitions amateurs et puis ensuite de monter en professionnel. Et il y a des calculs qui se font dès le début, c'est-à-dire que dès le début on va checker l'adversaire, on va regarder ce qu'on peut gagner, on va regarder comment faire évoluer et monter l'athlète. Alors que nous à ce moment-là tout ça n'existait pas, cette partie-là de construction de carrière, de business, de, de, de management n'existait absolument pas. Ouais, c'est un peu la différence la et... majeure qu'il y, qu y avait avec ouais. euh, l'époque. Et ce n'est pas si vieux, c'était
1: il y a 10 ans. Quoi. Mm. Donc ce que je veux dire, c'est ouais. qu'en 10 ans, le sport a évolué, a évolué. de manière Mais c'est important de le dire justement pour ceux aussi qui ne connaissent pas du tout les sports de combat, l'importance d'avoir bah, un bon ratio, d'avoir en fait, le moins de défaites possible. On pourrait non. se dire que c'est le cas dans tous les sports, mais c'est encore plus le cas quand même dans les sports de combat. Et, et comme tu dis, commencer ta carrière pro avec une défaite, ça te met quand même en mauvaise position, très ouais, clairement. C'est pas, 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 <rire> pas, pas, pas évident. Et justement, sur ce sport-là, je pense qu'on peut l'aborder dès maintenant. On en a un petit peu parlé là, il y a, il y a quelques minutes, mais euh, le MMA fait euh, partie des sports qui sont euh, vus par ceux qui ne le connaissent pas comme un sport. Euh, dangereux, comme un sport où il y a de, de très nombreux risques, un sport de brut, hein, si je caricature le truc, c'est un peu le regard extérieur que certaines personnes peuvent avoir quand ils ne connaissent pas du tout le MMA et qui checkent un peu le truc de loin ou qui voient des vidéos passées, euh, de compilations, de je ne sais quoi euh, qu'ils peuvent avoir sur, sur YouTube. Euh, toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu appréhendes cette question comme ce que, Quel regard est-ce que tu portes sur ton sport Et qu'est-ce que tu réponds justement à ceux qui ont ce, cette vision euh, de, ce, de ce sport aujourd'hui
0: je leur en veux pas déjà premièrement parce que c'est de la c'est de la méconnaissance c'est-à-dire qu'ils ne le savent pas de quoi ils parlent et donc je peux comprendre qu'ils qu aient des des, des, des idées reçues ouais. euh, et ce que je fais c'est que j'essaie de leur expliquer j'essaie de leur expliquer j'essaie de leur euh, expliquer les règles le sport un petit peu le, le et puis leur leur transmettre ma passion c'est aussi ça le, le, moi le sport le MMA c'est <rire> un sport que je pratique par passion qui me qui me fait aujourd'hui oui j'ai envie mais c'est avant tout un sport que j'aime, que, 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 que j'ai dans la peau. Ouais. Donc ce que je veux dire, c'est que j'essaie de leur transmettre cette passion-là et cette envie. Je leur montre des vidéos, je leur dis de venir essayer ouais. par moment. Ou alors, comme toi tout à l'heure en off, où je leur propose ouais. d'aller voir un événement pour se rendre compte un petit peu de ce que c'est le MMA. Ouais. Donc c'est un petit peu tout ça où je vais faire un petit peu l'ambassadeur de MMA pour leur expliquer que... C'est pas ce que vous pensez. Mmh. On parle du grillage souvent en se disant « Oui, mais ça fait un petit peu cage euh, un combat truc. de rue, une cage, etc. » Ce qu'il faut savoir, par exemple, sur la cage, juste pour rebondir là-dessus, mmh. eh ben, c'est aujourd'hui l'ère de combat la plus sécurisante au, au, au monde. C'est-à-dire qu'il y a un tatami, on peut sortir du tatami et se blesser. Mmh. Un ring, on peut passer à travers les cordes. Là, y a pas ça, 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 ça
1: n'existe pas. Et pareil pour ceux qui, pour que tout le monde comprenne bien, et on mettra aussi une image éventuellement. Mais c'est donc euh, en fait c'est un octogone avec autour une forme de, euh, je sais pas si grillage, du coup c'est le bon mot, je sais pas quel terme parce que c'est du grillage. Ouais.
0: On, on va, on va <rire> appeler un chien-chien quoi. C'est du, ouais. du grillage, clairement. Maintenant, la forme peut varier en fonction de l'organisation. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'octogone, euh, c'est l'UFC, donc l'organisation numéro euh, un enfin, mm. en, en, au monde. Euh, qui a cet espace grillagé en, en forme d'octogone. Ouais. Logiquement, les autres organisations ne sont pas censées utiliser la même forme pour leur organisation. Je dis bien logiquement, ouais. mais en vrai, chaque cage après a, 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 a sa forme. Il va y avoir des rondes, il va y avoir des formes, des, en, des cages en forme d'hexagone, ouais. en forme d'octogone, en forme bref. Voilà. Donc, Toute euh, forme de de forme, de, forme de, possible de zone, de,
1: de, zone de, de, combat. De, de combat et justement on parle du UFC euh, je pense que c'est le deuxième point de bascule qu'on peut, qu peut aborder pour toi c'est une date le 11 avril 2015 c'est ton premier match à ce moment-là dans ce qu'on peut considérer être euh, la cour des grands puisque c'est le premier combat que tu as eu au sein de la Ligue américaine donc l'UFC qui est la plus importante au monde et qui regroupe clairement les meilleurs combattants de la planète sur ce sport aujourd'hui euh, c'est donc un, forcément un élément important pour toi euh, ça s'est passé il me semble à Cracovie euh, je première fois que tu foules le le solde de Stockton de l'UFC pour affronter le Taïwanais Rokili Qu'est-ce que tu peux nous raconter l'ambiance On parlait de son premier match pro, premier, euh, premier combat pro il y a euh, un petit peu avant. Euh, là forcément c'est encore une autre dimension. Comment tu vis ce combat-là Eh ben, je vais te sincèrement,
0: je vais te faire le même parallèle qu'avec mon premier combat ouais. pro. Pareil, insouciance. <rire> Mais sauf que là on la partagé Il y
1: pas de burger. Euh, juste avant, non, y a... Là il n'y avait pas eu de burger. <rire> parce on
0: se rend bien compte qu'il y a un truc. Mais euh, pareil, insouciance et, je... et insouciance partagée pour le coup ouais. avec par mon frère, par les sparring partner, même par mon coach. C'est-à-dire que on signe. Et on était un petit peu la nouvelle génération de combattants français Qui signait à l'UFC C'est-à-dire que jusque-là tout le monde s'imaginait Qu'on signait à l'UFC en fin de carrière Quand on avait tout prouvé dans, en, dans les sports de combat Et bon, on pouvait signer à l'UFC c'est un petit peu la reconnaissance Et là on se rend compte qu'un gamin de 22 ans Parce que j'ai 22 ans à l'époque où je signais à l'UFC bah, Peut signer à l'UFC et combattre à l'UFC Donc c'était un petit peu dingue euh, à l'époque quand, quand la nouvelle elle est tombée donc, je pense qu'il y avait eu surtout beaucoup d'insouciance de notre côté où on prend le combat en se disant bah, « on va, on va y aller, on va faire ce qu'on <rire> fait d'habitude. » Je veux dire, ouais. ce n'est pas compliqué, que ce soit l'UFC ou un autre truc, on va y aller, on va juste faire le, le même boulot. Et je pense, pareil, euh, pas forcément conscient des enjeux. Bien entendu, j'avais envie de gagner, comme à chaque fois que j'ai fait ouais. et que, que j'ai pu <rire> combattre euh, dans, 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 dans ma carrière. J'avais cette envie de gagner, cette envie de, de performer et de bien faire. Ouais. Mais je pense qu'il n'y avait pas... Cette conscience des enjeux, ouais. de ce qu'est l'UFC, de ce que ça fait, de ce que ça, ça apporte, etc.
1: Et encore une fois, peut-être que ça a aidé aussi, parce que de fait là, il me semble que tu emportes ton combat sur décision unanime. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire décision unanime Pareil pour ceux qui ne connaissent pas le, le principe.
0: Bah en fait, il y a la décision, c'est quand vous arrivez au terme du, il y a trois rounds de cinq minutes dans un combat standard, cinq rounds de cinq minutes dans un combat de championnat, donc pour un titre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bah, soit vous gagnez par KO. Donc, bah, KO Je ne
1: je je comprends pas. Hein. Ouais. Soit
0: euh, par soumission, donc c'est-à-dire euh, on pousse notre adversaire à l'abandon à cause d'un étranglement sanguin, d'une compression musculaire ou alors d'une euh, clé articulaire. Et il n'est pas KO, mais en voilà. gros, ça le met dans une position où il y a un... est ça, ouais. bah, une clé de bras, une clé ouais. de jambes, bah, un truc comme ça. Ou alors par décision. La décision, c'est quand le combat arrive euh, à son terme. Et là, c'est les juges qui vont décider. Donc, il y a trois juges. C'est les juges qui vont décider qui a gagné le combat donc s'ils sont tous d'accord c'est une décision unanime, si les juges ne sont pas d'accord, c'est ce qu'on appelle une décision partagée, donc une mmh. split décision en anglais et ça veut dire qu'il ben, y avait deux juges sur trois qui étaient d'accord et donc un autre juge qui, est, qui, est, qui pense que l'autre combattant
1: a gagné. Donc, forc – voilà. Forcément une date importante dans ta, dans ta carrière qui t'a lancé aussi euh, au sein de l'UFC c'est, pour bien comprendre d'ailleurs, pour prendre un peu de recul pour ceux qui ne connaissent pas euh, l'UFC, pour bon, se suivi partout dans le monde en soi, mais c'est euh, tu considères que le, le MMA c'est un sport qui est surtout populaire dans quel pays Comment est-ce que tu vois le, euh, le, le truc de ton côté Bah
0: c'est surtout très populaire dans le sport où ça a été, dans, le, dans le pays ouais. où ça a été inventé, c'est-à-dire que les États-Unis. C'est aujourd'hui euh, aux, aux États-Unis que se passent les plus gros événements, les, les, les plus les, les plus gros stars naissent aux États-Unis. Je pense à par exemple Conor McGregor. Je pense que ouais. ça va parler à plusieurs personnes qui est un des plus gros euh, représentants, je ne sais pas si je peux vraiment l'appeler représentant, mais en tout cas, c'est celui qui a mis le plus de
1: lumière sur le MMA dans le monde. Aussi d'ailleurs, en, en croisant, on peut se rappeler d'un combat avec Mayweather, dans d'autres cadres ça. et tout, Exactement. ça a permis, je Il pense, a permis euh, de, de, de
0: populariser le sport et de le rendre ouais. plus mainstream, qui fait que bah, des gens connaissaient le MMA à travers euh, Conor McGregor. Ouais. Donc je pense que, euh, et, et la, la différence, elle est là, c'est que c'est aux états unis malgré tout, que que pour le moment en tout cas ça se passe et c'est d'ailleurs les, les Américains qui ont le monopole globalement sur le MMA.
1: Et, et d'ailleurs une autre question qui peut revenir souvent, c'est la question du rythme pour euh, un pratiquant de ce sport-là. Euh, c'est combien de combats en général par euh, typiquement sur, sur un, un an et, et comment est-ce que tu organises la question euh, combat et entraînement à côté euh, Comment est-ce que tu t'organises ça parce que forcément, pour que tout le monde comprenne bien, on ne parle pas d'un combat tous les quatre matins. C'est pas trois matchs dans la semaine comme un match de foot ou autre. Ouais, non, non, est non est pas ça. On n'est pas, en, on est pas voilà. en match tous les
0: dimanches. C'est ça. Euh, non, c'est pas ça. Alors, ce qui, moi, j'aimerais bien, hein, mais ce n'est ouais. pas possible. C'est quand même assez traumatisant pour le corps. Je ouais. pense qu'on s'en doute bien. Et puis, il y a aussi une partie dont on ne parle pas, mais c'est euh, les régimes. Ouais. C'est un, à, 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 un sport de compétition à, à catégorie, donc forcément il faut être dans sa catégorie de poids, et euh, ce qui fait que bah, vu les régimes qui sont, qui sont pratiqués, okay, ouais. euh, ça, ça, ça empêche, ça limite le nombre de combats. Maintenant, je pense qu'une bonne fréquence, globalement, c'est entre 3 et 4 combats par an.
1: Ok, qu'il y a un truc en... Qui est, qui est possible. Si on avance un petit peu, autre point de bascule justement, euh, un coup dur pour toi en l'occurrence, euh, c'est ton départ inattendu de, de l'UFC. Euh, tu considères c'est toi-même comme un des gros coup dur que tu as dû surmonter dans ta carrière. Euh, en gros, tu avais quatre, matres, quatre matchs, pardon, il me semble, disputés à ce moment-là, tu en remportes trois, et donc c'est quand même très positif quand même, en, termes de, en termes de performance. Et euh, en l'occurrence, eh ton contrat au sein de l'UFC n'est pas prolongé. Euh, comment est-ce que toi, tu apprends la décision Comment se fait d'ailleurs la décision euh, de prolonger ou non Est-ce que c'est juste l'UFC qui choisit Comment ça se déroule Et toi, comment tu as, as vécu cette euh décision là
0: alors euh, je vais essayer d'être bref et de prononcer <rire> le truc au oh, max euh, ouais. du coup moi ce qui se passe c'est qu'effectivement j'ai signé un, un contrat de quatre combats à l'UFC mmh. donc je fais euh, deux premières victoires ensuite je fais une défaite et mon dernier le dernier combat de mon contrat je le gagne mmh. euh, logiquement il n'y a rien qui fait que je devrais mmh. pas signer donc voilà mon contrat bon, fait mon dernier combat en septembre d'ailleurs le 3 septembre 2016, l'UFC revient le 3 septembre 2022. Ouais. Peut-être qu'il y a un truc, je sais pas, C'est les petits clin d'œil au passage. Et euh, donc, en octobre, on me propose un combat. Moi, j'étais pas là, j'étais même pas en France, donc euh, j'ai dis, bah, c'est un peu compliqué de mm. combattre si je suis même pas dans mon pays, quoi. Donc, ouais. euh, du coup, voilà, donc euh, le truc passe et tout, etc. Ok, mais logiquement, il n'y a aucune interrogation sur est-ce qu'on va ouais. signer ou pas, parce que les résultats parlent d'eux-mêmes. Mm. Et euh, finalement, ben, j'apprends que non, que euh, je ne vais pas mmh. recombattre parce que ben, mon contrat n'a pas été prolongé. Donc, ouais. je par mon manager, Fernand Lopez, ouais. et mon coach qui m'apprend cette nouvelle. Forcément, coup dur parce que ben, déjà, à l'époque, je n'ai pas forcément le même recul qu'aujourd'hui. Je suis plus jeune, donc un petit peu plus... Euh, un peu plus fougueux, j'ai ouais. envie de dire. Donc je, comp et je comprends et surtout grosse incompréhension, je comprends pas pourquoi je ne re resigne pas alors que j'ai fait des bons résultats. Ouais. C'est compliqué à expliquer et c'est pas le seul coup dur parce qu'en fait à cette, à cette même époque j'étais sous contrat avec Reebok, euh, avec Reebok ouais. donc en, de, en sponsoring et euh, bah c'est simple. Ça va avec, lundi hein. j'apprends que je suis plus combattant UFC. Le jeudi, j'apprends que je suis plus sous contrat avec Reebok. Donc la semaine d'avant, je suis combattant UFC, euh, ouais. sponsorisé Reebok. Euh, quatre jours après, je suis, je <rire> ouais. suis, euh, je suis dehors et j'ai plus de sponsor. Mon plus gros sponsor est parti et euh, l'organisation pour laquelle je combats n'est plus là non plus. Et comment ouais. eux, c'est quoi leurs critères pour
1: décider de s'ils conservent ou pas
0: euh, Je ne sais ouais. pas. Ils sont extrêmement versatiles pour, pour te, ouais. Donc euh, je ne comprends pas. Trop, trop leurs critères jusqu'à présent. Enfin, ça s'est passé en 2000, je crois que c'était 2017 euh, on est en 2022, donc ça fait 5 ans. Je ne sais toujours pas ouais, vraiment ouais. les raisons, déjà, premièrement. Et puis, deuxièmement, je ne comprends toujours pas leur méthode de recrutement, leur méthode de licenciement, ouais. et puis comment ils fonctionnent. cest c'est très
1: compliqué. Je pense qu'il n'y a qu'eux qui se comprennent, en vrai. Donc, ouais. euh, c'est vraiment difficile de, de les cerner, pour le coup. Dans ce genre de situation, c'est forcément un énorme coup dur pour toi, parce que bah, l'UFC, dans le MMA, c'est forcément le, ce que tout le monde vise. Euh, en l'espace de quelques jours, tu perds, à tout point de vue, beaucoup de choses. Comment tu fais dans ce genre de situation pour rebondir euh, face à un, une difficulté, et euh, une étape aussi, aussi dure
0: bah, Comment re, j'ai rebondi C'est que j'avais euh, le, 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 de la chance de ne pas avoir tous mes points d'ancrage au même endroit. Mmh. Ce qui fait que j'ai pu me raccrocher à d'autres choses. J'ai pu me raccrocher à mes amis, à ma famille, euh, à ma copine de l'époque aussi, qui avait été là pour moi notamment. Et puis, euh, mmh. et puis aussi au fait que bah, je me suis dit euh, « je crois en moi et en mes compétences mmh. ». Clairement, c'est-à-dire que je, je croyais en moi. Mmh. Et c'est ce que je pense que c'est ce qui m'a aussi beaucoup aidé. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, euh, okay je ne re ressigne pas. Mmh. J'aurais pu, pu vite me mettre à penser des choses en me disant, bah, c'est que je suis mauvais, c'est que enfin, mmh. ça ne marche pas, etc. Et pourtant, non, je me suis vraiment recentré sur moi, sur euh, mes points forts, et de me dire que malgré tout, j'étais un bon combattant et que j'allais essayer de tirer le positif, un maximum de positif de, 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 de ce truc-là. Mmh. Je te le dis bien aujourd'hui, mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé à l'époque. On hein, se soit bien d'accord. Mais, mais euh, voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je n'ai pas combattu tout de suite derrière, parce que j'avais vraiment envie de prendre le temps de poser les choses, de voir ce que j'allais faire et quel allait être le plan d'attaque euh, après ça. Et euh, c'est ce que j'ai fait. Je me suis posé, j'ai attendu un peu, et puis après, je me suis remis en scène.
1: C'est une question que j'allais te, te poser. C'est intéressant, tu dis, euh, l'idée de se dire, bah, en fait… D'une certaine façon, je pas mis tous mes œufs dans le même panier. C'est-à-dire que bah, le MMA, c'est important pour moi et c'est plus qu'une grosse partie de ta vie, enfin, c'est un truc qui est massif. Mais tu avais quand même tes amis, tu avais quand même ton entourage qui était là. Euh, et c'est un conseil, je pense, qui est important parce qu'on euh, entend tout le temps, dès qu'on parle de projet, de carrière, d'ambition de, sur des choses, on entend tout le temps ce côté, bah, il faut se donner à fond. Et, et, et de fait, il faut se donner à fond. Mais il y a aussi cette question peut-être d'équilibre, de se dire, il bah, faut quand même côté de quoi rebondir ou de quoi te, te reposer pour gagner une forme d'équilibre. Il faut un plan B. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui sombrent, c'est les gens qui sont soit tout seuls,
0: donc qui ne sont pas accompagnés, ou soit, alors, qui n'ont pas de plan B. C'est-à-dire que le, le, le plan A euh, se casse les dents et ils se disent bah, Je fais quoi ouais. C'est ça, le, le, les gens qui, qui sombrent. Moi, ce n'était pas mon cas et c'est ce qui m'a aidé et sauvé. Et aussi, bah, peut-être que j'étais plus jeune dans ma carrière, etc. Donc, ça m'a aussi. Le, le coup dur est plus, est plus digeste quand tu es jeune, malgré tout. Donc, euh, mais ce que je pense, c'est que. Il faut toujours avoir euh, ce, 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 sa petite solution rescue, quoi. Se dire ok, euh, yeah, j'ai tout bien. mis là, j'ai la croyance, j'ai le travail, parce que je pense que tout commence de là, la croyance en ton projet et la croyance euh, et, le, et le travail que tu vas fournir sur cette croyance-là. Mm. Et puis ensuite, il va y avoir euh, bah ok, il y a ça, mais malgré tout, il faut que je me dise, euh, je mange quoi
1: si demain mm. ça marche pas, quoi. Donc voilà. Yeah. Il y a aussi une diff euh, qui est illustrée là par ton cas, c'est la question dont ce sport euh, fonctionne par rapport à d'autres sports. Je prends le cas du football, par exemple. Euh, Aujourd'hui, dans le modèle actuel, alors, il y a eu des projets de Super League, mais dans le projet actuel, euh, dans le fonctionnement actuel, si tu es un petit club, tu peux espérer au fil des années, et au fil de plein de choses et aussi d'argent, mais monter euh, jusqu'à atteindre un petit club local qui peut terminer euh, au fil de dizaines d'années en Ligue 1, pourquoi pas. Euh, dans le cas de, euh, du MMA, c'est quelque chose qui est un petit peu différent parce que... Tu as une. Je ne sais pas si on parle d'une ligue d'ailleurs, mais tu as une entreprise qui décide de fait de qui est dans et qui ne l'est pas. Comment est-ce que toi tu vois Est-ce que tu considères qu'il y a une forme d'injustice là-dedans Est-ce que tu considères que c'est cohérent Comment est-ce que tu vois ça Non, parce qu'en fait, je pense qu'il faut faire la différence entre
0: une fédération et une entreprise. Et aujourd'hui, est le sport. C'est-à-dire que les gens font beaucoup l'amalgame entre l'UFC et le MMA. C'est-à-dire que ouais. l'UFC est tellement connu que les gens pensent que c'est le sport MMA, ouais. en fait. Alors que non. Le MMA, c'est le sport. L'UFC, c'est une organisation privée et c'est une société. Donc, le but de toute société, c'est de générer des fonds, de, de faire du le profit, ouais, ouais. euh, l'expansion, etc. Donc, eux, ils n'ont pas les mêmes intérêts qu'une fédération. Donc, si, leur réussite, c'est de dire, bah, en disant, nous, euh, on a progressé de tant de millions, de tant de milliards, de tant de... Voilà, no, notre résultat. C'est ça, le, le, ouais. leur, 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 leur ambition. Alors qu'un club... C'est un petit peu différent, il y a la fédération qui accompagne, le... c'est une, une, une croissance qui est complètement différente mmh. qu'une société pure et dure comme peut être l'UFC. Ouais.
1: – Oui, c'est clairement différent et c'est bien de, le, de pouvoir le, le souligner. Quoi. Euh, et justement, je pense qu'on peut, on peut arriver à un autre point de bascule, un autre élément important, euh, c'est donc euh, en France, un arrêté ministériel de l'ex-ministre des Transports, Roxana Maracinéanou, en janvier 2020, euh, on le disait, c'est donc un arrêté qui a permis euh, d'encadrer, de permettre de façon beaucoup plus simple l'organisation de compétitions de MMA en France. Euh, déjà, comme est-ce que toi, tu as reçu la nouvelle euh, Parce que du coup, ça faisait des années que tu étais déjà… En... Tu as fait l'UFC avant même du coup, cette autorisation-là ouais. formelle en France. Comment est-ce que tu l'as vécu, le moment où c'était officiel et ce truc a été annoncé euh,
0: Bah écoute, comment je l'ai vécu Bien, forcément. Ouais. Au début, je n'y ai pas trop cru, pour être ouais. honnête. Euh, ça serait mentir que de dire que j'y ai cru tout de suite. Non, je n'y ai pas cru du tout. Après, euh, je l'ai plutôt bien, bien accueilli, forcément, parce que je me suis dit, bah enfin, ça y est, on y est. Et qui dit organisation dit euh, possibilité de pouvoir combattre chez soi, et c'est ce qui n'était pas possible. Très clairement, en fait, on allait en compétition, on est dans tous les pays dans, dans, dans le monde, combattre, on ne pouvait pas convaincre chez nous. Donc, on allait avec notre petit drapeau, comme ça, on était trois. On était ensemble à trois Gaulois qui vont dans un village romain pour affronter un petit peu le combattant local. Forcément, à la décision, on se faisait souvent rouler. Et puis, mais bon, c'est comme ça, on avait l'habitude. On a même inventé un terme qui s'appelle la décision sauce maison. Je t'explique. Ça, c'est quand tu sais qu'il y a une décision très litigieuse et que bah, voilà, les gars te balancent un truc et te disent que t'as perdu, tu ne comprends pas pourquoi. Et ils ne peuvent pas t'expliquer non plus pourquoi. Donc, ça, c'est un peu les problématiques qu'on avait justement à toujours être ouais. les étrangers. Et là, pour le coup, bah quand elle vient et qu'elle légalise le sport, ça nous permet d'organiser chez nous, ça permet d'encadrer le sport aussi, ça permet Notre de pouvoir... propre
1: jury qui maintenant exactement. <rire> <c 'est ça. rire>
0: et puis ça permet et ça permet de de former des jeunes, ouais. parce que l'avenir, il est là, finalement, et c'est les ça. jeunes. C'est-à-dire que les combattants américains, euh, qui, 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 pour, je crois les états unis mais il y a d'autres pays, hein, mais les combattants américains, eux, pour la plupart, ont commencé assez tôt le MMA. Mm. Là, aujourd'hui, on a une génération de combattants de MMA qui commencent à 10 ans, 9 ans. Ouais. Enfin, est -ce que je... ces combattants-là seront plus forts que moi à mon âge. Quoi. Ils seront plus complets, ils seront plus, ils seront plus performants que, euh, que, 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 que nous, parce qu'ils bah, vont connaître un MMA beaucoup plus développé mm. Et c'est ce qu'ils ont aux états unis ils ont un MMA qui est beaucoup plus développé, des structures qui leur permettent de plus développer leur performance sportive. Et donc, nous, c'est ce qui nous manquait. On avait un bon savoir-faire, parce que malgré tout, même en étant un sport interdit, on arrivait à faire de grandes choses. Mais là, aujourd'hui, c'est plus pareil. Quoi.
1: Ouais, est Ce que ça permettra, du coup, c'est à la fois, j'imagine, la possibilité pour des Français d'aller en UFC plus souvent parce qu'il euh, y a des gens qui, qui viennent, mais aussi euh, d'avoir, j'imagine, bah, une structure en France et la capacité en France d'avoir euh, bah, des événements euh, euh, d'envergure et de plus en plus importants. Parce qu'on a, on a l'UFC, pour bien comprendre le paysage, aujourd'hui, c'est quoi les autres… Est-ce qu'il y a d'autres grandes structures, d'autres pays bien qui sûr. ont des structures
0: fortes Alors, il y a l'UFC… Ouais. Donc, euh, qui est en haut de la pile. Ensuite, il y a d'autres organisations. Il y a, une, il y a une organisation asiatique, notamment, qui s'appelle le One FC, qui est très bien. Il y a une, organisation, euh, euh, une, autre, une autre organisation américaine qui s'appelle le Bellator, qui est aussi une belle organisation. Ils ont organisé, d'ailleurs, très récemment euh, sur Paris. On a une organisation française qui est très prestigieuse, qui est d'un très haut niveau, qui s'appelle Ares, ouais. euh, qui organise ce vendredi. Donc, euh, voilà... Et euh, donc, donc là il je... y a un événement pour ceux qui euh, ouais, voudraient, voudraient suivre ça c'est ce vendredi c'est ce vendredi ouais. voilà c'est ce vendredi c'est une très belle carte c'est car. le 20 mai c'est à Paris c'est à Porte de Versailles je vous explique vous y allez vous vous garez en dessous vous <rire> regardez le fight et euh, voilà vous très avez que, du, que du kiff une heure et demie euh, deux heures de kiff
1: très très intéressant euh, et on suivra ça du coup euh, là en fin de semaine et toi dans ton cas c'est peut-être la dernière euh, dernière question sur la suite, sur ce qui vient Comment euh, est-ce que tu vois tout ça donc on comprend que le paysage évolue euh, en France ça se développe, il y a plein de choses qui arrivent euh, en ce moment, toi dans ton cas tu vois, quelle position est-ce que tu as aujourd'hui il euh, y, y a forcément en tant que sportif il y a aussi en tant que, euh, que consultant notamment parce que faut, depuis quelques années maintenant tu es sur RMC Sport et tu as cette nouvelle casquette qui est un autre truc qui, qui, qui d'ailleurs peut-être a permis de te faire connaître euh, là aussi du, du grand public euh, qu'est-ce que tu envisages toi pour la suite maintenant euh, dans, dans les prochaines années en... Pour ma, suite, ouais. bah, pour ma suite, on est bien d'accord. Pour ma suite,
0: déjà, j'envisage euh, de, de combattre très, très prochainement, c'est-à-dire en septembre. Très bien. Donc, euh, voilà, et à l'UFC. Très parce bien. Parce que l'UFC arrive, comme je disais tout à l'heure, le, ouais. le 3 septembre 2022. Donc, euh, arrive à Paris. À Paris. Ouais. Donc, j'ai de grands espoirs d'être sur cette carte. Et puis ensuite, euh, bah, voilà, c'est de poursuivre mon chemin et de reprendre l'histoire là où elle s'est arrêtée en 2017. C'est-à-dire combattre, euh, performer et aller aussi loin que je puisse aller. Quoi. Donc, voilà.
1: On suivra du coup euh, tout ça. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci pour l'invitation. C'est génial. Je pense que c'était très cool de déjà revenir sur ton parcours et de faire connaître aussi ce sport qui est parfois euh, méconnu, de se plonger avec, euh, avec quelqu'un d'envergure dans ce domaine-là sur ce sport et de bien comprendre tout ça. Merci beaucoup vraiment pour... Euh, pour ton temps et, et très hâte de voir la suite bah, on, on verra on, on suivra on suivra, la on suite suivra tout et, ça
0: et on verra ce que ça donne mais en tout cas merci à vous vraiment pour l'invitation j'ai été bien reçu en plus donc c'est cool, plaisir super équipe et super concept et...
1: voilà donc pour cet échange j'espère qu'il vous a intéressé pour en savoir plus sur Mashup toutes les informations sont directement en description n'hésitez pas d'ailleurs à me suggérer pourquoi pas des noms d'invités pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains échanges prenez soin de vous et on se dit à très vite